Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'amalina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yudhil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Rabu 1 Jumada Al-Ula 1439 Hijriah Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan takdirnya untuk duduk bersama membaca kembali kitab Fiqhul Adhiyati wal Adzkar yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al Abbad Hafizahullah Taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, warizqan tayyiban, wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau, Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih membaca bab yang ke-40. Makna at-tasbih. Makna dari tasbih. Dan... Tasbih sebagaimana yang sudah kita pelajari dia adalah tanzih yaitu 
pensucian. Dan maksudnya adalah ketika seseorang mengucapkan subhanallah, dia mensucikan Allah dari segala macam keburukan dan menjauhkan dari segala macam kekurangan. Itu yang dimaksud dengan tasbih. Kemudian kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan wa naqala al-azhariyu fi kitabihi tahdhibil lughah an ghairi wahidin min a'immati al-lughah tafsira at-tasbih bil ma'na as-sabiq. Wa qala wa himaa wa jima'u ma'nahu bu'duhu tabaraka wa ta'ala an an yakuna lahu mithlun aw sharikun mathalun aw sharikun aw diddun aw niddun Al-Azhari seorang ulama bahasa mengatakan menukil dalam kitabnya Tahdzibul Lughah Tahdzibul Lughah salah satu kitab kamus berbahasa Arab dari sejumlah pakar bahasa Arab bahwa tafsir tasbih adalah as-sabiq yang mendahului. Nah, ini salah. Nah, bahwa tafsir tasbih adalah dengan makna yang terdahulu. Itu keliru terjemahannya. Keliru terjemahannya. Saya ulangi ya, saya baca Al-Azhari menukil dalam kitabnya Tahzibul Lughah dari sejumlah pakar bahasa Arab bahwa tafsir tasbih adalah makna yang terdahulu bukan as-sabiq itu ya jadi itu bukan makna dengan makna yang terdahulu bahwa tafsir tasbih adalah dengan makna yang terdahulu begitu maksudnya Beliau berkata, inti dari maknanya adalah menjauhkan Allah tabaraka wa taala dari keadaan memiliki keserupaan, sekutu, lawan atau tandingan. Ini yang disebut dengan makna yang terdahulu, yaitu sudah disebutkan sebelum-sebelumnya bahwa Orang ketika bertasbih maka dia sedang menjauhkan Allah dari keserupaan, sekutu, lawan ataupun tandingan. Ya, itu kira-kira ringkasan dari makna tasbih. Ketika seseorang mengucapkan Subhanallah maka berarti dia sedang mensucikan Allah menjauhkan Allah dari sekutu, serupa, lawan dan tandingan. Baik. Kita lanjutkan membaca. Wa bi hadhihi an-nuqul al-mutaqaddimati yatabayyanu ma'na tasbihi wal muradu Berdasarkan nukilan-nukilan yang terdahulu menjadi jelaslah makna tasbih dan maksudnya. وأنه تنزيه الله عز وجل عن كل عيب 
ankul linaqs wa'im. Bahwa ia adalah mensucikan Allah dari semua kekurangan dan aib. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wal amru bi tasbihihi yaqtadi tanzihuhu an kulli aibin wa su' wa isbat al mahamid allati yuhmadu alayha wa yaqtadi dhalika tanzihuhu wa tahmiduhu wa takbiruhu wa tawhiduhu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala berkata perintah bertasbih kepadanya berkonsekuensi pensuciannya dari segala aib dan yang buruk menetapkan pujian-pujian yang digunakan untuk memujinya maka hal itu berkonsekuensi mensucikannya, memujinya, membesarkannya dan mengesakannya. Demikian pernyataan beliau rahimahullahu taala. Jadi kalau kita mengucapkan subhanallah biasanya digandengi dengan wabihamdi. Subhanallah biasanya kita gandengi dengan apa? Wabihamdi. Itu berarti dua hal. Subhanallah, mensucikan Allah dari segala kekurangan, aib. Kemudian, wabihamdi, memuji Allah atas kesempurnaannya, atas nikmatnya dan semisalnya. Dan dua hal ini adalah hal yang saling berkaitan. Kita lanjutkan. وَبِهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ تَسْبِيحَ اللَّهِ إِنَّمَا يَكُونُ بِتَبْرِئَةِ اللَّهِ وَتَنْزِيهِ أَنْ كُلِّ سُوْءٍ وَعِيبٍ Dengan ini menjadi jelas bahwa tasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala terjadi dengan membebaskannya dan mensucikannya dari segala keburukan dan aib. Dari segala keburukan dan aib. وَمَعَ إِثْبَاتِ الْمَحَامِدِ وَصِفَاتِ الْكَمَالِ لَهُ سُبْحَانَهُ Disertai penetapan pujian-pujian dan sifat-sifat kesempurnaan baginya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. عَلَى وَجْهٍ يَلِيْقُ بِهِ Sesuai dengan kemuliaan yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ahlu sunnah begini. Ya, ahlu sunnah seperti ini. Kalau di dalam masalah tauhid asma wa sifat, Ahlus Sunnah menyebutkan dua kaidah, isbatun bila tamfil, tanziyuhun bila ta'atil. Isbatun bila tamfil, tanziyuhun bila ta'atil. Menetapkan tanpa memisalkan dan mensucikan tanpa meniadakan. Menetapkan sifat Allah, tapi tidak menyesalkannya dengan makhluk. Kemudian, mensucikan sifat Allah, tetapi tidak meniadakannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, polis mengatakan, Amma ma yaf'aluhul mu'attilah min ahlil bid'i kal mu'tazilati wa ghairihim min ta'atilin lisifati wa adami isbatin laha wajahdin lihaqaiqiha wa ma'aniha bihujjatin annahum yusabbihuna Allah wa yunazzihuna fa huwa fil haqiqati laysa min at-tasbih shay' bal huwa inkarun wa juhudun wa dhalalun wa buhtanun walidha yaqulu ibn Hisham an-Nahwi fi kitabihi maghni al-labid ala tara anna tasbih al-mu'tazilah iqtada ta'tilun 
ta'tilu katsirin minas sifat. Nah, perhatikan ini. Adapun orang yang dilakukan adapun yang dilakukan kelompok mu'attilah. Mu'attilah itu artinya kelompok yang meniadakan sifat Allah. Kelompok yang meniadakan sifat Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai mu'attilah tidak mempunyai sifat. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang khusus baginya, yang lain tidak cocok bagi Allah. Dari pikirannya sendiri. Ya, ini mu'attilah. Mu'attilah yang meniadakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan kaum Jahmiyah, itu mu'attilah. Kaum yang meniadakan sifat Allah Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam, tidak di luar. Ini namanya Allah, dia meniadakan sifat Allah. Bahkan dia meniadakan Allah. Ini namanya kaum mu'atilah. Nah begitu juga kaum mu'atazilah di sini. Dari kalangan ahli bid'ah seperti mu'atazilah. Siapa itu mu'atazilah? Mu'tazilah adalah suatu kelompok yang dicetuskan oleh Wasil bin Atta. Wasil bin Atta. Wasil ini muridnya Hasan al-Basri. Asalnya duduk seperti ini, bermajlis dengan Hasan al-Basri. Kemudian karena satu hal dalam masalah iman akhirnya Wasil bin Atta menyendiri. Menyendiri tidak mau ikut gurunya lagi. Bikin majelis tersendiri. Karena orang orang-orang dahulu murid seorang ulama itu kalau di zaman sekarang ulama besar, muridnya Murid ulama dahulu kalau di zaman sekarang ulama besar. Jadi mereka duduk itu benar-benar ingin mengambil faedah dari seorang ahli ilmu. Yang didatangi adalah ahli ilmu. Hasan al-Basri adalah gunang ilmu. Maka suatu saat Wasil bin Atta tidak setuju dengan pendapatnya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dalam perkara iman. Akhirnya dia menyendiri. Menyendiri dalam bahasa Arab namanya i'tazala. Diambil dari kata-kata i'tazala ya'taziru. Maka akhirnya kaumnya menjadi kaum mu'tazilah. Kaum mu'tazilah identik dengan taqdimul aql ala naql. Lebih mendahulukan akal daripada ayat Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam jika bertentangan dengan akal. Nah, seperti ini. Adapun yang dilakukan dari kaum mu'ad kelompok mu'atilah dari kalangan ahli bid'ah seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah dan selain mereka berupa peniadaan sifat-sifat. Mu'tazilah itu meniadakan sifat-sifat Hampir sama dengan kaum Jahmiyah, ya kaum Jahmiyah 
Mereka meniadakan sifat-sifat. Tidak menetapkannya serta pengingkaran hakikat-hakikat maupun makna-maknanya. Dengan hujah mereka bertasbih kepada Allah dan mensucikannya. Ini alasan dari kaum Mu'tazilah. Kami enggak mau menetapkan bagi Allah wajah. Karena Allah suci dari wajah manusia. Kami tidak mau menetapkan Allah beristiwa di atas arsh. Karena Allah suci dari mempunyai tempat. Kami tidak menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Karena Allah tidak seperti manusia. Jadi tujuannya itu dia. Tujuannya adalah mencucikan Allah. Ia pada hakikatnya bukanlah tasbih sedikitpun. Nah, Syekh membantah. Ini sebenarnya sikap seperti ini bukan tasbih sedikitpun. Ya. Bahkan ia adalah pengingkaran dan penolakan. Tapi yang lebih tepat yang dilakukan dari kaum Mu'tazila menolak sifat-sifat Allah. Ini sebenarnya sedang mengingkari. Sedang mengingkari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Ibn Hisham An-Nahwi, Ibn Hisham yang ahli bahasa, berkata dalam kitab Mughnil Labib, Tidakkah engkau lihat bahwa tasbihnya kaum Mu'tazilah berkonsekuensi pengingkaran sejumlah sifat-sifat? Jadi ketika orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah Maha Suci dari ini, Allah Maha Suci dari turun ke langit. Karena kalau ke langit turun, maka Misalkan ada yang mengatakan kalau seandainya Allah turun ya dengan benar-benar turun berarti jika turunnya di Papua maka di Lampung kosong. Ini otakmu yang main bukan ayat Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ada yang mengatakan seperti itu, ada lagi yang mengatakan kalau seandainya Allah di atas arash, di langit, maka seperti lampu. Nah, ini akidah apa ini? Akidah otakmu. Bukan akidah dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan intinya ada pada memisalkan Allah dengan makhluknya. Kalau Allah beristiwa di atas arash, kalau Allah beristiwa di atas aras yang di langit berarti Allah Subhanahu wa taala seperti makhluk. Nah ini kan. Makanya para ulama mengatakan kullu mu'attilin musyabbihin. Setiap yang meniadakan sifat maka dia pertama kali adalah yang dia lakukan memisalkan Allah. Kullu mu'attilin musyabbihin. Setiap yang meniadakan sifat Allah, maka dia memisalkan sifat Allah. Allah tidak mungkin turun. Yang turun adalah rahmatnya. Maka, kalau seandainya turun rahmatnya, eh, kalau seandainya Allah turun di sepertiga malam terakhir, maka bagaimana nanti saat Allah turun pada malam itu di negara lain, 
Siang. Berarti siapa yang ngurus manusia? Nah itulah karena anda sedang menetapkan sifat Allah dengan memisalkannya. Kita mempunyai kaedah tetapkan sifat Allah tanpa memisalkannya. Seperti itu. Dengan dalil. Laisa kamithlihi syai' wa huwa sami'ul basir. Allah tidak ada semisal dengan sesuatu apapun. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kata-kata Allah maha mendengar maha melihat. Kita tetapkan sifat pendengaran, sifat penglihatan tanpa memisalkan. Kata-kata laisa kamithlihi syai' kita sucikan Allah dari sifat kekurangan, ke, kekurangan, cacat dan keburukan tapi tidak kita tiadakan sifat tersebut. Itulah kaidah itu penting. Isbatun bila tamthil wa ta'tilun bila wa tanzihun bila ta'til. Menetapkan tanpa kita memisalkan. Allah Maha mendengar, Maha melihat, tapi pendengaran Allah tidak semisal dengan pendengaran makhluk. Allah beristiwa di atas arasy tetapi istiwa Allah tidak semisal dengan duduknya seorang raja di atas hingga sananya. Ini yang lebih parah lagi di zaman sekarang ada orang-orang ruusan juhala. Orang-orang yang bodoh diambil manusia sebagai dijadikan manusia sebagai ulama. Ya. Akhirnya ditanya tentang ilmu agama Akhirnya menjawab tanpa ilmu. Akhirnya dhalu wa adhalu. Sesat menyesatkan. Ada orang yang mengatakan bahwa Allah beristiwa di atas arsh. Itu seperti Tuhannya kaum Yahudi dan Nasrani. Keyakinnya, keyakinannya kaum Yahudi dan Nasrani. Maka para ikhwah, orang ini sudah bodoh, tidak tahu dirinya bodoh. Yang membuat pernyataan seperti ini. Kenapa demikian? Karena itu menunjukkan bahwasanya keyakinan Allah subhanahu wa ta'ala. Beristiwa di atas arash itu keyakinan seluruh manusia yang di atas fitrah. Bukan keyakinannya orang-orang jahmiyah yang di luar fitrah. Dan... Orang-orang yang tidak meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsh ini seperti Fir'aun. Fir'aun mendustakan Allah di atas arsh. Ya Haman, ibni li sarhan, la'alli ablughul asbab, asbab as-samawati wal-ard, fa'attali'u ila ilahi Musa, wa inni la'adhunuhu kathiba. Wahai Haman, buatkan aku tangga ke atas langit. Yang mana aku ingin bertemu dengan Nabi Musa, dengan Robnya Nabi Musa, dan aku kira dia adalah berdusta bahwa Allah di atas langit. Ini akidahnya Fir'aun tidak percaya kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang beristiwa di atas arsh. Seluruh manusia mempercayainya, bahkan jadi semua jenis manusia. Dari mulai orang merdeka sampai budak percaya Allah di atas aras. Hadis yang mana Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bertanya kepada seorang budak. 
Ainallah di mana Allah? Maka sang budak tersebut menjawab sama di langit. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, man ana di mana siapa aku? Maka budak tersebut menjawab anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan penghargaan atiqaha fa'innaha mu'minah. Artinya, atiqaha. Merdekakan dia. Sesungguhnya dia adalah orang yang beriman. Lihat, tanda keimanan mengimani Allah di langit. Ya. Allah beristiwa di atas aras. Di tempat yang tinggi dan meninggi. Dan itu para ulama mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa keyakinan ini bukan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Bahkan sampai budak yang mungkin sisi pendidikannya kurang. Mereka meyakini itu. Artinya dia keyakinan seluruh makhluk yang selalu di atas fitrahnya. Ya, Ini ada yang mengatakan kalau meyakini. Allah beristiwa di atas aras di langit seperti keyakinannya kaum Yahudi dan Nasrani. Maka niscaya orang-orang seperti ini akan mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berfirman Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Apa sulitnya kita mempercayai firman Allah Subhanahu wa taala kemudian kita tetapkan Allah beristiwa di atas aras tanpa kita misalkan dengan makhluk Sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Kemudian kita sucikan istiwanya Allah dari segala macam keburukan, kekurangan, aib, cacat. Tapi tetap kita e, tidak meniadakan sifat tersebut. Keyakinan yang dipahami, yang disepakati oleh para sahabat. Anda cari siapa saja dari sahabat, tidak ada yang mengingkari istiwanya Allah di atas aras. Yang kedua, disepakati oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ijma'u lafaz ulama-ulama salafus salih. Akan istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keyakinan imam yang empat. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, itulah tasbihnya kaum mu'tazilah. Mensucikan Allah, tapi akhirnya meniadakan sifat-sifatnya. Karena tadi, dia memakai kaedah yang kedua, tenzih. Mensucikan. Tapi tidak disambung. Bila ta'atiri. Ya, dia mensucikan Allah. Mana mungkin Allah, tidak mungkin Allah serupa istiwanya dengan duduknya raja di atas sehingga sana. Tidak mungkin Allah turun ke langit. Tidak mungkin Allah mempunyai wajah. Tidak mungkin Allah mempunyai tangan sebagaimana. Tapi dia tidak menggunakan yang kedua. Bila ta'atil. Tanpa meniadakan sifat tersebut. Pokoknya dia sucikan, sucikan, sucikan gitu aja. Tanpa meniadakan sifat seperti tersebut. Tidak boleh ditiadakan. Karena Allah yang berbicara dengan pembicaraan dirinya. Ya. Allah yang mensifati dirinya dan Allah yang lebih paham tentang dirinya daripada yang lain. 
ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari para makhluk yang paling paham tentang Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas itulah tasbihnya kaum Mu'tazilah. Yaitu mereka berkonsekuensi tasbihnya kaum Mu'tazilah berkonsekuensi mengingkari sejumlah sifat-sifat Ya, ini ini perlu diperhatikan. Wa yaqulu Ibnu Rajab rahimahullahu fi ma'na qawlihi ta'ala fasabbih bihamdi rabbik ay sabbihhu bima hamida fihi nafsuhu id laysa kullu tasbihin bimahmudin kama anna tasbihal mu'tazila yaqtadi ta'tilu katsirin min as-sifat Ibnu Rajab rahimahullahu ulama Islam abad ke-6 Hijriah berkata tentang firman Allah Subhanahu wa taala bertasbihlah dengan memuji Rabbmu surat Al-Hijr ayat 98 yakni bertasbihlah kepadanya dengan apa yang dia gunakan memuji dirinya ya karena tidak semua tasbih adalah terpuji sebagaimana tasbih kaum Mu'tazilah berkonsekuensi penafian sejumlah sifat. Lihat, ini penting. Makanya saya katakan tadi, Allah sering mengatakan subhanallah wa bihamdi. Digandengkan tasbih dengan pujian, wa bihamdi. Sama dengan ayat ini, fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah dengan memuji Rabb-Mu. Digandengkan selalu. Ini adalah akidahnya Ahlu Sunnah. Sama seperti yang kaedah yang saya sebutkan tadi. Tasbih yaitu mensucikan Allah ya. Kemudian wabihamdih pujiannya menetapkan bagi Allah. Mensucikan Allah tapi tidak seperti mensucikannya kaum Mu'tazilah. Dia mensucikan begitu saja. Tapi tidak menetapkan. Nah, ini keliru. Makanya Ibnu Rajab mengatakan Bertasbihlah kepadanya dengan apa yang dia gunakan memuji dirinya. Maksudnya, bertasbih dibarengi dengan pu, pujian. Karena tidak semua tasbih adalah terpuji. Seperti ada orang mengatakan gini. Mas Farhan itu kita sucikan ya. Kita sucikan. Eee... Tidak, atau maksudnya kita bersihkan dari kekurangan. Mas Farhan itu tidak pendek. Tidak terlalu tinggi. Tidak bakhil. Tidak, pokoknya kita sucikan semuanya. Dari sifat-sifat yang buruk. Tetapi ketika kita sucikan sifat-sifat itu, dari sifat-sifat yang buruk dari diri beliau, ini tidak secara bersamaan kita sedang memujinya. Ya. Karena tidak semua pensucian akhirnya menunjukkan kepada pemu, pemujian. Kalau tidak dibarengi pensucian dengan pemujian, maka menjadi kekurangan nantinya. Orang disucikan, disucikan, disucikan saja, tetapi tidak ada nilai plusnya, nah ini kekurangan nantinya. Walillahil masalul a'la. Dan Allah mempunyai perumpamaan yang paling tinggi. Kalau orang mensucikan Allah, mensucikan Allah, mensucikan Allah tanpa dipuji, 
maka akhirnya tercela Allah pada saat yang bersama. Nah, itulah yang ada pada benak kaum Mu'tazilah. Pokoknya Allah suci dari istiwa. Allah suci dari mempunyai tempat. Allah tidak mungkin ada arah. Allah tidak mungkin di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, di dalam, di luar. Allah tidak mungkin mempunyai itu. Kata mereka. Ya, tapi dia lupa kalau seperti itu dia sucikan semuanya, maka berarti nanti Allah tidak ada. Allah berarti tidak ada. Tidak ada di depan, tidak ada di belakang, tidak ada di kanan, tidak ada di kiri, tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada di dalam, tidak ada di luar. Ini berarti Allah tidak ada. Makanya para ulama mengatakan, Al-Jahmi ya'budu adaman. Kaum Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah, itu sebenarnya dia sedang mem- mengimani, mengimani sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada. Ini para ikhwan dari hati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, Wa qawluhu rahimahullah, idh laysa kullu tasbihin bi mahmud. Perkataan beliau, yaitu perkataan Imam Ibn Rajab, karena tidak semua tasbih adalah terpuji. Kalamun fi ghayatil ahamiyati wa diqqah. Merupakan perkataan sangat yang penting. Nah, salah dia. Merupakan perkataan yang sangat penting. Terbalik merupakan perkataan yang sangat penting dan teliti ya id inna tasbihallahi bi inkari sifatihi wa jahdiha wa adami isbatiha amrun la yuhmadu alaihi fa'iluhu karena tasbih dengan cara mengingkari sifat-sifatnya menolaknya dan tidak menetapkannya adalah perkara yang tidak terpuji pelakunya bal yudhammu ghayatan zam Bahkan dicela dengan puncak kecelaan. Dicela dengan puncak kecelaan. Wala yakunu bidhalika minal musabbihina bihamdillah. Bal yakunu minal mu'abtinina mungkinina jahidin. Artinya, namun justru dengan perbuatan itu dia tidak tergolong orang-orang yang memuji Allah. Ya, sebenarnya kalau kita ingin Memuji Allah, kita mengucapkan subhanallah, kemudian wabihamdi. Itu sebenarnya kita sedang memuji Allah, subhanahu wa ta'ala. Tapi tasbihnya kaum mu'tazilah, yang hanya meniadakan, 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 tanpa pujian, sebenarnya mereka itu sedang menafikan, mengingkari, dan menolak sifat-sifat Allah. Sebenarnya itu yang mereka lakukan. Atas nama tas, tasbih. Nah itu dia. Begitu pula mereka termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sucikan dirinya dari perkataan dan persifatan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu, pemilik kemuliaan dari apa yang mereka sifatkan. Nah, ini inilah yang berkenaan berkaitan dengan kaum Mu'tazilah. Allah mensucikan dari perkataan mereka. Allah mensucikan dari sifat yang mereka sematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari kaum Mu'tazilah. Salam sejahtera atas para utusan dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Baik. Fa sabbaha Allah nafsahu amma wasafa bihi al-mukhalifun lir-rusul wassalam. 
للرسلي والسلام على المرسلين لسلامة ما قاله في الله من النقص والعيب. Allah Subhanahu Wa Taala bertasbih untuk dirinya dari apa yang disifatkan oleh orang-orang yang menyelisihi para rasul. Itu seperti kaum jahmiyah, kaum mutazilah yang cuma meniadakan meniadakan saja. Allah mengatakan Subhana Rabbika Rabbil Azzamayyasifur. Maha suci Rabbmu dari Pemilik kemuliaan dari apa yang mereka sifati. Yang disifati oleh kaum Mu'tazilah dan kaum Jahmiyah. Yaitu kaum yang meniadakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Inna tasbihallah wa tanzihahu wa taqdisahu wa ta'zimahu yajibu an yakuna wifqad dawabiti syara'iyah. Sesungguhnya tasbih Allah subhanahu wa ta'ala pensuciannya pengkultuskannya dan pengagungannya adalah wajib sesuai dengan kaedah-kaedah syariah di bawah pancaran dalil-dalil nakliyah. Ya, tidak boleh dengan akal, tidak boleh. Harus sesuai dengan dalil. Ya, ketika kita ingin menetapkan sifat Allah sesuai dengan dalil. Ketika kita ingin meniadakan dari sifat tersebut kekurangan, ya sesuai dengan dalil. Tidak boleh dengan akal. Kemudian kita lanjutkan. Wala yajuzu bihalin an yubna dhalika 'ala al-ahwa' al-mujarradah aw al-dhunun al-fasidah aw al-aqsi aw al-aqisati al-aqliyah al-kasidah kama huwa ash-shan 'inda arbab al-bid'i al-mu'attilan li-sifati ar-rabbi subhanahu. Maka beliau mengatakan Bagaimanapun hal ini hal itu tidak boleh dibangun di atas hawa nafsu semata, enggak boleh karena hawa nafsu. Kata dia atau prasangka prasangka yang rusak atau analogi-analogi akal yang rapuh seperti keadaan yang ada pada ahli bid'ah yang menafikan sifat-sifat Rabb Subhanahu wa taala. Tidak boleh dengan akal dalam sifat. Kalau Allah punya tangan, tangannya terbatas seperti tangan makhluk. Nah, ini sudah meng apa? Meng, memisalkan Allah dengan makhluknya. Ya, memisalkan Allah dengan makhluknya. Maka tidak benar karena kita berdasar atau orang yang menetapkan sifat Allah itu berdasar dari Al-Qur'an dan hadis, bukan dari akal, prasangka. Sangkaannya kalau seandainya Allah turun berarti langit kosong. Ya. Kalau langit kosong berarti siapa yang jaga makhluk? Sangkaannya. Ya, maka tidak boleh dengan itu. Kemudian penulis mengatakan, "Man kana ya'tamidu fi babit ta'zim ala hawahu bighairi hudan min Allah fa innahu yazillu fi hadzal bab." وَيَقَعُ فِي أَنْوَاعٍ مِنَ الْبَاطِلِ وَسُنُوفٍ مِنَ الضَّلَالِ Barang siapa berpegang pada hawa nafsunya dalam menggabung, mengagungkan Allah. Dia ingin mengagungkan Allah. Kaum, kaum jahmiyah ingin mengagungkan Allah. Mustahil Allah sama dengan makhluknya. Mustahil Allah beristiwa di atas aras. Karena kalau beristiwa di atas aras, Allah berarti bertempat. Kalau bertempat, Allah berarti lebih kecil dari tempat tersebut. Kalau Allah bertempat, berarti tempatnya lebih besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebenarnya sedang ingin apa? 
mengagungkan Allah tetapi berdasarkan apa? Akal. Paham ya? Itu dia. Tanpa petunjuk dari Allah, sungguh dia tergelincir dalam masalah ini dan terjerumus dalam jenis-jenis kebatilan serta kelompok-kelompok kesesatan. Nah, ini para ikhwah. Kita lanjutkan. Waman Ja'an Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah wa qad dhukira indahu anna al-jahmiyata yanfuna ahadithas sifat wa yaquluna Allahu a'zam min an yusafa bi shay'in min hadha annahu qala qad halaka qaumun man min wajhi at-ta'zim faqalu Allahu a'zam min an yunazzila kitaban aw yursila rasulan thumma qara wa ma qadara Allah haqqa qadrihi idh qalu ma anzala Allah 'ala bashar min shay' thumma qala Hal halakat al-majus illa min jihat al-ta'zim qalu Allahu a'zam min an na'budahu walakin na'budu man huwa aqrabu ilayhi minna fa'abadu shams wa sajadu laha fa anzala Allah azza wa jalla wal ladhina takhadhu min dunihi awliya ma na'budum illa liqarribuna ila Allah zulfa Disebutkan dari Abdurrahman bin Mahdi Abdurrahman bin Mahdi ulama Islam abad ke-3 kalau tidak salah Tiga atau keempat hijriah. Beliau mengatakan, ketika disebutkan padanya bahwa kelompok jamiah menafikan hadis-hadis tentang sifat, di mana mereka mengatakan Allah lebih agung daripada disifati dengan sesuatu dari hal-hal ini. Itu kelompok jamiah. Allah itu tidak punya sifat. Karena Allah punya sifat itu seperti makhluk. Makanya Allah terlepas dari segala sifat. Ini, ini kaum jamiah. Maka Abdurrahman bin Mahdi menjawab, sungguh telah binasa suatu kaum dari sisi dari sisi pengagungan. Akibat mereka ter, uh, mengagungkan tanpa memi, tanpa menetapkan, maka yang ada adalah mereka akhirnya meniadakan sifat-sifat Allah. Di mana mereka berkata, Allah lebih agung daripada menurunkan kitab atau mengutus Rasul. Lihat, subhanallah. Kata mereka itu kita tidak benar tuh Rasul tidak benar itu. Kenapa? Allah Maha Agung, tidak perlu, tidak perlu apa namanya, tidak perlu penolong menjelaskan ajarannya. Diturunkan kitab, diturun, eh, diutus para Rasul, tidak perlu. Allah Maha Agung. Ini semuanya sebenarnya ingin apa? Meng, mengagungkan Allah, tetapi mengagungkannya dengan akal, mengagungkannya dengan pendapat, dengan rokyu, sangkaan-sangkaan terhadap Allah. Ini namanya pengagungan yang tidak mengetahui kedudukan Allah. Sungguh telah binasa suatu kaum dari sisi pengagungan, di mana mereka mengatakan Allah lebih agung daripada menurunkan kitab dan mengutus utusan. Lalu beliau membaca ayat, mereka tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan. Jadi sebenarnya orang yang tidak menetapkan sifat Allah itu sebenarnya dia sedang mohon maaf kurang ajar terhadap Allah. Dia sedang berburuk sangka terhadap Allah. Dia tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan. Ya, Allah yang berbicara Ar-Rahman Al-Arsistawa. Yang menetapkannya Allah dalam banyak ayat dan yang menetapnya Rasul Allah dalam banyak hadis 
Allah yang menetapkan. Allah yang lebih tahu tentang dirinya dibandingkan e, tentang dirinya oleh dirinya dibandingkan yang lainnya. Dan dari makhluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih mengetahui tentang dirinya dibandingkan tentang diri Allah dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Maka sebenarnya orang yang tidak menetapkan istiwanya Allah Subhanahu wa taala dia tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan. Wa fi kalamihi hadza rahimahullahu isyaratun ila anna at-ta'zim wa at-tanziha in lam yakun ala hudal ala hadil kitab wa sunnah fa innahu yakunu ghayat at-ta'til wa muntahal juhudi wal iyaz billah. Maka lalu beliau berkata Sebelumnya kita lanjutkan. Bukankah orang majusi binasa melainkan dari sisi pengagungan? Mereka berkata Allah lebih agung daripada untuk kita sembah. Akan tetapi kita menyembah apa yang lebih dekat kepadanya dibandingkan kita. Maka mereka pun menyembah matahari, bersujud kepadanya hingga Allah menurunkan firmannya. Mereka yang mengambil wali-wali Allah, wali-wali selain Allah, mengatakan kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Lihat. Orang majusi. Kenapa menyembah matahari? Mereka mengatakan. Ini tidak pantas Allah kita sembah. Tidak pantas. Kok bisa? Orang ada berpikiran seperti itu. Iya. Karena kalau Allah sembah kita berat. Uh, kalau Allah kita sembah. Allah berarti seperti makhluk-makhluk yang ada. Berhala-berhala yang ada. Sesembahan namanya. Maka kalau begitu. Kita tidak usah menyembah Allah. Tapi kita menyembah matahari yang dekat dengan Allah. Kedudukannya dekat dengan Allah. Dari sisi mana matahari dekat dengan Allah? Karena besarnya ciptaan Allah ini. Akhirnya mereka menyembah matahari, menyembah api dan semisalnya. Ini kan? Lihat. Otaknya main kan? Ini tuh mainan otak semua. Tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Makanya di sini disebutkan. Dan perkataan beliau, yaitu perkataan Imam Ibn Rajab atau Imam Abdurrahman bin Mahdi. Di atas terdapat isyarat bahwa pengagungan dan pesucian bila tidak diberada di atas petunjuk Al-Kitab, yaitu Al-Quran, dan As-Sunnah, niscaya hal itu justru menjadi puncak penafian, akhir penolakan, dan perlindungan itu dari Allah SWT. Maksudnya kalau seandainya seseorang menafikan Allah tanpa dalil dari Al-Quran dan Hadis. Yang ada adalah dia menolak semua sifat. Ya, menolak semua sifat. Baik. Penulis kemudian mengatakan, "Waman yata'ammal hala tawa'ifi ad-dallah wal farqil mun wal firaqil munhadifah allati salakat fi tanzihi wa ta'zimi hadha at-tariq yajidu annahum lam yastafidu min dhalika siwa at-tanaqqus li rabbil alamin." وجهد صفات كماله ونعوت جلاله حتى آل الأمر ببعضهم في التنزيه إلى الاعتقاد بأنه ليس فوق العرش إليه يعبد ولا رب يصل له ويسجد تعالى الله عما يقولون سبحان الله عما يصفون لihat ini lihat akibat akal ya barangsiapa mencermati keadaan kelompok-kelompok yang sesat dan golongan-golongan yang menyimpang yang menempuh jalan ini dalam masalah pensucian dan pengagungan, maka dia akan mendapati bahwa mereka tidak mengambil faedah dari hal itu kecuali merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dia sedang merendahkan Allah. Ya. 
yang tadi mengaku-ngaku untuk mengagungkan Allah. Kata mereka, mustahil Allah di atas. Kalau Allah di atas ini seperti lampu. Ini kan mereka sedang apa? Mengagungkan Allah menurut mereka. Ya, Mustahil Allah beristiwa di atas atas. Kalau Allah beristiwa di atas atas berarti Allah mempunyai tempat. Kalau seandainya Allah mempunyai tempat, enggak mungkin. Karena Allah lebih besar. Berarti tempatnya lebih kecil dari Allah. Ini mulai. Ya, mutar otaknya. Ya, Maka, Sebenarnya dia tidak mengambil faedah dari hal itu kecuali merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari terhadap sifat-sifat kesempurnaan Allah, ciri-ciri keagungannya, dia ingkari semua itu. Makanya Ahlus Sunnah kan mengatakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai persoalan pensucian ini menghantarkan sebagian di antara mereka kepada keyakinan bahwa tidak ada di atas arus sembahan yang disembah. Maksudnya tidak ada Allah yang beristiwa di atas arus. Karena mereka ingin meniadakan istiwanya Allah. Sampai mereka meniadakan Allahnya. Kata mereka, tidak ada sesembahan yang disembah di atas arus. Ini sama saja dia sedang meniadakan apa? Allah. Ini bahayanya coba. Setelah meniadakan sifat, maka dia akan naik derajatnya dalam peniadaan meniadakan Allah. Zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Rabb yang diperuntukkan baginya salat dan sujud. Jadi enggak usah sujud. Enggak usah salat kata mereka. Makanya akhirnya parai salatnya. Itu sebenarnya salah satunya adalah dia sedang mengagungkan Allah. Tapi pengagungannya dengan pengagungan peniadaan saja. Tanpa penetapan. Ya. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Dan maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kenapa enggak boleh sholat, enggak boleh sujud? Kata mereka. Karena kalau seandainya ya sholat dan sujud berarti Allah di atas. Bahkan mereka mungkin mengatakan berdoa enggak boleh ke atas. Kenapa? Karena kalau seandainya Allah kita berdoa ke atas, maka berarti Allah mempunyai tempat, Allah mempunyai e, dibatasi dengan ruang, maka kita tidak boleh berdoa. Lanjut. Ini kesesatan yang nyata. Ya, hati-hati pada ikhwan. Kemudian polis mengatakan, Inna tasbiha ta'atun azimatun wa ibadatun jalilah. Wallahu tabarak wa ta'ala yuhibbul mustahibbin wal wajib ala al-abdil mu'min an yakuna fi tasbihihi li rabbi ala hudan mustaqim wa yusabbahullah wa nazzahu an kulli ma la yaliqu bihi minan naqais wal uyub wa yathbutu lahu ma'a thalika nu'uta jalalih wa sifati kamalih wa la yutajawazu fi thalika kullihi kitabullahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam Sungguh tasbih adalah Ketaatan yang besar. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah, itu sebuah ketaatan. Dan ibadah yang agung. Allah subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang bertasbih. Ya, Allah menyukai orang-orang yang bertasbih. Wajib bagi mereka beriman agar dalam tasbihnya terhadap Rabbnya berada di atas petunjuk yang lurus. Sehingga dia tidak bertasbih kepada Allah dan mensucikannya dari segala apa yang tidak patut baginya berupa kekurangan dan aib. Begitu sebenarnya. Kita tetapkan sifat Allah tanpa memisalkan. Kita sucikan Allah dari sifat kekurangan tanpa meniadakan sifat tersebut. 
Sehingga bertasbih kepada Allah dan mensucikannya dari segala apa yang tidak patut baginya berupa berupa kekurangan dan aib. Lalu di samping itu menetapkan untuknya ciri-ciri keagungan dan sifat-sifat kesempurnaannya. Tidak boleh melewati kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua itu. Enggak boleh. Karena yang jadi patokan dalam sifat adalah apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Kama qala al-Imam Ahmad rahimahullah la yusafu Allah illa bima wasafa bihi nafsahu aw wasafa bihi nafsuhu aw wasafa bihi rasuluhu wa la yutajawazu al-Qur'an wal hadith. Lihat. Seperti dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah Allah tidak disifati tidak oleh seulangi Allah tidak boleh disifati kecuali dengan sifat yang dia sifatkan bagi dirinya. Enggak boleh. Sifat itu adalah tauqif dari Allah. Artinya tidak boleh akal masuk di dalamnya. Ya. Tidak boleh melampaui Al-Qur'an dan Sunnah. Saya ulangi, Allah tidak boleh disifati kecuali dengan sifat yang dia sifatkan bagi dirinya atau disifatkan oleh rasulnya. Itu yang kita tetapkan karena Allah mensifati dengan sifat untuk dirinya dan Allah lebih paham tentang dirinya daripada yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih paham tentang Allah dibandingkan makhluk-makhluk lain karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak boleh melampaui Al-Qur'an dan hadis, ya. Wa man kana ala dzalika fa huwa ala hadi qawim wa ala siratin mustaqim. Barang siapa berada dalam hal itu maka dia menempuh petunjuk yang kokoh, jalan yang lurus. Apalagi di zaman sekarang, Pak, banyak subhat-subhat dan yang memberi subhat kadang-kadang kadung masyhur. yang memberi subhat kadang-kadang kadung masyhur, terlihat bagus, pintar, retorika bagus. Apalagi pintar ngelawak, nah, selesai sudah. Saya waktu hari Jumat yang lalu ada jadwal rutin ke Jakarta setiap pekan kedua ke Jakarta. Habis itu saya nunggu di bandara di tempat tunggu bandara di lounge ada orang di samping saya nyetel kajian kajian oleh seorang penceramah yang populer sekarang di masyarakat. Wallahi demi Allah yang ada cuma tawa dan gelak tawa persis seperti orang lagi ngelawak. Ya. Padahal yang dibicarakan kadang-kadang tentang ayat surga, ayat neraka, tentang keimanan. Maka ini tidak benar. Ya. Tapi ya begitulah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumusah hatta yultamasal ilm anil asaghir. Tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai Ilmu dituntut dari orang-orang yang kecil. Orang-orang kecil adalah pelaku-pelaku bid'ah. Itu tanda kiamat. Orang nuntut ilmu, salah nuntut ilmu. Bukan kepada seorang alim. Bukan kepada seorang yang berilmu. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi dituntut ilmu dari seorang pelawak. Haji para ikhwah. Saya melihatnya itu saya sampai malu, terdengar itu sampai malu. Ini ceramah apa ngelawak? Ya, 
Ilmu itu punya haibah. Ilmu itu punya wibawa. Ketika disampaikan dengan tidak berwibawa, maka ilmunya pun tidak berwibawa. Dan kasratul dhahik tumitul qalb. Banyaknya tertawa akan mematikan hati. Hadis sahih. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kajian-kajian dakwah salaf yang bermanhat eh, dakwah sunnah yang bermanhat salaf senantiasa fokus dengan ilmu dan jauh dari gelak tawa apalagi sampai melawak. Ya, ini bukan kajian berarti ini adalah lawakan. Dan itu tidak mencerdaskan umat. Karena yang mencerdaskan umat adalah yang dibacakan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Itu kiranya yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.